0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: So, ein Blick auf die Uhr. Seit etwa drei Minuten haben die Wahllokale geöffnet. Sie haben also noch genügend Zeit, um ihre Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben. Meine Stimme, die leiche Ihnen jetzt für die kommenden drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1. Klar, der Wahlsonntag spielt eine Rolle, auch der Caritas-Sonntag, der ja heute ist. Und wenn nachher Frau Arzenheimer bei mir im Studio vorbeikommt, dann gibt es einen kleinen Grund zum Feiern. Denn wir haben eine Auszeichnung bekommen. Von wem und wofür, das verraten wir Ihnen dann so gut in einer halben Stunde. Die Bundestagswahl heute. Ein wichtiger Tag für über 84.000 Menschen, die zum ersten Mal zur Wahl gehen dürfen. Damit meine ich jetzt nicht die Erstwähler, das wären ja deutlich mehr. Nein, erstmals dürfen auch Menschen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung ihre Stimme abgeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte das so Anfang 2019 entschieden. Darüber freut sich auch Walter Schäl. Er ist erster Vorsitzender des Vereins Oberbayerische Selbsthilfe Psychiatrieerfahrene.
2: Diese Entscheidung war eigentlich überfällig. Es ist bedenklich, dass so etwas per Gericht eigentlich durchgesetzt werden muss. Die Entscheidung wird von uns als Sprachrohr der seelisch behinderten Menschen natürlich sehr begrüßt.
1: Man muss sich das mal vorstellen. Wer einen gesetzlichen Betreuer hat, durfte bisher nicht selbst an Wahlen teilnehmen, war somit von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. Nun sollen die Betreuer unterstützen, aber nicht die Selbstbestimmung der Betroffenen einschränken.
2: Im Wahlrecht selbst ist das festgelegt, dass niemand Einfluss nehmen soll auf die Wahlentscheidung. Die Hilfe beschränkt sich ausschließlich auf sagen wir, die technische Unterstützung, damit äh, der Wahlvorgang selbst in Gang kommt und vernünftig abgeschlossen wird.
1: Praktisch sieht das dann so aus. Wer Hilfe beim Ausfüllen eines Stimmzettels benötigt, darf sich im Wahllokal durch eine andere Person unterstützen lassen. Man darf also auch zu zweit die Wahlkabine aufsuchen. Das ist eben das Neue. So neu, dass es viele Behinderte noch gar nicht wissen.
2: Ich habe also alle Stellen bei uns die unter unserer Trägerschaft sind, abgefragt. Wir hatten also nicht eine Anfrage, jemanden zu unterstützen. Das Thema ist überhaupt nicht bekannt. Also den Behinderten ist nicht bewusst, dass sich überhaupt etwas am Wahlrecht geändert hat und äh, was das für sie bedeutet.
1: Ob das jetzt an den Betreuern liegt, das weiß auch Walter Schell nicht. Er wirbt jedenfalls dafür, dass gerade auch Menschen mit einer Behinderung von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Das ist ein Grundrecht für alle Menschen.
2: Also wir stellen das sicher fest, dass also die Unterschiede zwischen Behinderten und den Nichtbehinderten allmählich verschwinden. Denn es ist ja nicht so, dass die Leute behindert sind, sondern sie werden behindert. Das rückt bei uns immer mehr in den Fokus, dass wir sagen, okay, es liegt nicht nur an dem Behinderten, dass er isoliert ist, sondern die Gesellschaft isoliert ihn. Daran arbeiten wir und versuchen, die Gesellschaft dahin zu verändern.
1: Sagt Walter Schäl vom Verein Oberbayerische Selbsthilfe Psychiatrieerfahrene. Heute zur Bundestagswahl dürfen erstmals auch Menschen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung an der Wahl teilnehmen. Am 26. September heute, da wird nicht nur gewählt, heute ist auch der sogenannte Caritas-Sonntag. Der katholische Wohlfahrtsverband machte auf die Not der Menschen aufmerksam. Unter anderem auf benachteiligte Kinder, Familien in Krisensituationen oder geflüchtete Menschen. Schnell und unbürokratisch helfen, das ist die Devise. Doch dafür braucht es eben Geld. Darum gehen auch in der kommenden Woche wieder Frauen und Männer von Haus zu Haus zur diesjährigen Herbstsammlung. Das ist schon ein Knochenjob mit der Geldbüchse unterwegs klingeln. Mal bekommt man was, mal wird man einfach abgewiesen, muss sich vielleicht auch noch einen dummen Spruch anhören. Und das alles unter Corona-Bedingungen. Und dennoch werden rund 1300 Freiwillige im Bistum Eichstätt aktiv sein. Warum machen die das? Darüber möchte ich jetzt mit einer Sammlerin am Telefon sprechen. Und zwar mit Ute Endres aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer in Hilpolstein. Sie übt eh schon eine Vielzahl an Ehrenämtern aus. Sie ist im Leitungsteam der katholischen Arbeitnehmerbewegung, in der Jugendarbeit, trägt Pfarrbriefe aus und sie ist auch eben Caritas-Sammlerin. Guten Morgen, Frau Endres. Wie lange sind Sie denn schon Sammlerin?
3: Ja, also es sind jetzt tatsächlich schon 15 Jahre.
1: Und wie sind Sie dazu nun gekommen?
3: Vor 15 Jahren bin ich vom Pfarrbüro angesprochen worden, weil eben Sammler gesucht wurden und auch manche Gebiete nicht mehr besetzt werden konnten. Und dann dachte ich, das ist eine gute Sache und habe mich bereit erklärt.
1: Frau Endres, was ist denn Ihre Motivation für diese ehrenamtliche Arbeit?
3: Ja, ich finde halt, es ist erstens eine Möglichkeit, aktiv helfen zu können, denn es gibt ja auch in, in Deutschland hier bei uns viele Familien, die angewiesen sind auf die Hilfe von der Caritas. Und dann hat sich eigentlich auch gezeigt mit der Zeit, dass es auch Freude macht, die äh, Menschen in Hilbotschein selber kennenzulernen, zu denen ich also zusammengehe. Es ist also oft auch eine Bereicherung, weil da neue Kontakte entstehen.
1: Und wenn Sie jetzt so von Haus zu Haus gehen, wie begegnen Ihnen die Leute an der Tür?
3: Ja, ich habe eigentlich überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die gleich an der Tür sagen, sie geben nichts, sie spenden nichts. Aber das akzeptiere ich und die überwiegende Mehrheit ist also wirklich sehr spendenfreudig.
1: Und kommt es schon mal vor, dass Sie in eine Wohnung eingeladen werden?
3: Ja, das kommt tatsächlich vor. Es waren anfangs also sogar mehr Personen, ältere Personen, die immer schon gewartet haben, dass ich zum Sammeln gekommen bin. Da musste ich auch viel mehr Zeit einplanen, weil es da wirklich so war, dass ich reingebeten wurde und dann Gespräche geführt wurden.
1: Frau Endres, Sie sind ja in Hilpolstein unterwegs. Wie müssen wir uns eigentlich das Gebiet vorstellen, dass Sie da abgehen? Wie groß ist das denn?
3: Ja, es sind so etwa vier Straßenzüge und insgesamt vielleicht 30 Haushalte. Es sind aber auch Geschäfte dabei, etwa 30 Stationen, wo ich sammle. Der Zeitaufwand sind vielleicht zehn Stunden.
1: Hm. Und äh, was sagt dann eigentlich Ihre Familie oder Ihr Umfeld dazu, dass Sie für die Caritas sammeln?
3: Die Reaktion ist eigentlich auch positiv. Also mein Mann sowieso und in meinem Bekanntenkreis gibt es eigentlich keine kritischen Stimmen. Die sehen das als, ja, als gute Möglichkeit, einfach anderen Menschen zu helfen. Und ich habe eher positive Resonanz bekommen, dass ich das mache, weil es halt doch kein so beliebter Job, sage ich mal, ist aber eigentlich nur positive Resonanz.
1: Wir haben ja jetzt Corona-Zeit, da ist vieles anders. Da müssen Sie eine Maske tragen, Abstand halten, den Spendenbetrag selbst eintragen, keine Berührung bei der Übergabe vom Geld. Wie ist das für Sie gewesen? Gewöhnt man sich daran?
3: Es ist schon anders. Es ist ungewohnt, nur an der Haustür stehen zu bleiben und praktisch nur dieses Spendengeschäft abzuwickeln und kaum persönlichen Kontakt zu haben. Aber ich habe es als notwendig gesehen und mir war es wichtig, trotzdem weiter zu sammeln. Man muss ja die Maske auch sonst in der Öffentlichkeit oder in den Geschäften tragen. Deshalb habe ich mich auch ein, ein Stück weit daran gewöhnt. Es ist durchaus machbar, aber ich freue mich schon, wenn es wieder anders ist, wenn wieder einfach ja normal gesammelt werden kann und vielleicht auch mal wieder in die Häuser gegangen werden kann.
1: Und Sie haben gar keine Angst, sammeln zu gehen?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, im Frühjahr letzten Jahres habe ich auch drüber nachgedacht, das war ja auch gerade die Zeit, als die Frühersammlung war und da waren die Informationen zu dieser Pandemie ja noch sehr widersprüchlich oder auch unsicher, sodass ich mir da schon Gedanken gemacht habe. Aber ich habe mich dann entschieden, trotzdem weiter zu sammeln, weil eben auch ähm, ja das Geld gebraucht wird. Eigentlich hat da mein Gottvertrauen gesiegt, weil ich mir gedacht habe, ich tue ja was für, für den lieben Gott, sage ich jetzt mal so, und dann wird er schon seine schützende Hand auch drüber halten.
1: Eine Frage noch, Frau Endres. Wie lange werden Sie denn noch Geld sammeln für die Caritas, also von Haus zu Haus gehen?
3: Nachdem ich das äh, bewusst übernommen habe, möchte ich es eigentlich auch so, so lange machen, solange ich es gesundheitlich machen kann.
1: Gut. Dankeschön, Frau Endres. Ihnen alles Gute, wenn Sie dann ab morgen wieder unterwegs sind.
3: Vielen Dank. Tschüss.
1: Das war ein Gespräch mit Ute Endres, eine von vielen tausend Freiwilligen, die ab morgen für die Herbstsammlung der Caritas unterwegs sein werden. Und meine Bitte an Sie. Nehmen Sie die Menschen mit Respekt auf. Freundlichkeit zahlt sich immer aus. Oh, Melanie, hm. wir sind einfach nur stolz. Ja,
4: das ist unglaublich. Diese Ehre.
1: Melanie Arsenheimer schaut aus einem ganz besonderen Grund heute doppelt vorbei bei mir ja. hier in der Sendung. Denn wir haben eine Auszeichnung bekommen.
4: Ja, also nicht wir zwei persönlich, ja. sondern Radio K1.
1: Für besondere Verdienste um das Feuerlöschwesen in Bayern.
4: Ja, also eigentlich für
1: was ganz Selbstverständliches. Ja, und äh, wenn Sie sich jetzt fragen, stimmt das? Machen die zwar wieder irgendwelche dummen Scherze? Nee. Nein, nein, nein. Das ist Wahrheit. Kreisbrandrat Rüdiger Sobotter, zuständig für ganz Oberbayern und Kreisbrandrat Martin Lackner für den Landkreis Eichstätt, die haben uns diese Auszeichnung überreicht.
5: Ja, der Radiosender K1 in Eichstätt ansässig hat die Auszeichnung Partner der Feuerwehr bekommen, die der Landesfeuerwehrverband an Firmen übergibt, die sich in besonderer Weise um das Feuerwehrwesen verdient gemacht haben.
6: Ja, Radio K1 hat uns in digitaler Form deutsche und englische Durchsagetexte für Katastropheneinsätze zur Verfügung gestellt. Die Texte werden in Feuerwehrfahrzeugen auf sogenannten Mobilas, das sind Lautsprecher, die 360 Grad abstrahlen. Über diese Lautsprecher werden dann Durchsagen durchgegeben. Ja, schließen Sie Fenster oder keine Ahnung, oder Strom ist aus. Aber alles in hochprofessioneller Qualität, das uns vom Radiosender K1 zur Verfügung
1: gestellt wurde. Diese Aufnahmen, die kann man jetzt in ganz Bayern hören.
4: Ja, und sogar darüber hinaus habe ja. ich mitbekommen. Und so gab es Schleswig-Holstein.
1: Unglaublich. <lacht> ja, und was man da hört, äh, zum Beispiel dich, Melanie.
4: Oh ja. Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Bei einem Brand kommt es zu starker Rauchentwicklung. Gehen Sie vorsorglich in ein Gebäude. Schließen Sie Fenster und Türen. Achten Sie auf Rundfunkdurchsagen.
1: Das ist jetzt kein Witz, was wir da gerade gehört haben. Also das hast du jetzt nicht gerade live gesagt. Die nein, 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 das sage ich immer,
4: wenn der Katastrophenfall ja. eintritt. Und
1: das gibt einen Beweis. Das lief nämlich mal vor kurzem eine Dokumentation im bayerischen Fernsehen. Und da ist tatsächlich die Melanie aufgetaucht.
0: Jeder soll jetzt eine Elementarschadenversicherung abschließen.
4: Aufgrund der aktuellen Hochwassersituation ist eine Evakuierung dieses Gebietes notwendig. Bitte verlassen Sie innerhalb einer Stunde mit dem Notwendigsten dieses Gebietes. Achten Sie auf Rundfunkdurchsagen. Um im Ernstfall reibungslos Klasse. zu funktionieren. Klasse. Ja, und das Ganze wurde bei uns dann auch noch auf Englisch aufgenommen, damit im Ernstfall auch wirklich jeder weiß, was
0: zu tun ist. Attention. This is the fire department. Please stay in your apartment and keep the front door sealed. Please go to your balcony and open a window.
4: Ja, und Bernhard, auch dich kann man hören, wenn es brenzlich
1: wird. Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Aufgrund einer Gefahrenlage gilt für dieses Gebiet eine Ausgangssperre. Bleiben Sie zu Hause. Achten Sie auf die Rundfunkdurchsagen. Tja, und weil wir eben diese Durchsagen hier bei uns im Studio aufgenommen haben, Dafür gibt es jetzt diese Urkunde.
4: Richtig toll, die ist sehr schön. Da steht ganz groß Auszeichnung oben drauf. Die Frage ist jetzt, wo hängen wir die hin?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich hier irgendwo ins Studio, oder?
4: Mhm, ja, so da hinten in der Ecke, finde ich ganz gut, oder? Da so ist ein Über den Plan. Feuerlöscher, würde ja, ich sagen.
1: Genau, ne? das ist ein sehr sinnvoller Ort. Also, mit anderen Worten.
4: Wo immer Sie in Bayern leben.
1: Sie brauchen keine Angst zu haben.
4: Denn wenn die Not am größten ist.
1: Sind wir in Ihrer Nähe.
4: Garantiert.
1: Diese Musik kennt jeder, die Titelmelodie der Sendung mit der Maus. Seit 50 Jahren schon flimmert sie über die Bildschirme und sie erklärt Kindern wie auch Erwachsenen die Welt. Die Sachgeschichten sind einfach unübertroffen und ich zum Beispiel weiß seitdem erst so richtig, wie das Internet funktioniert. Die Maus weitet einem den Blick, sie öffnet sogar Türen, buchstäblich, denn seit einigen Jahren gibt es den sogenannten Türöffnertag Jedes Jahr am 3. Oktober. Da können Kinder und Familien überall in Deutschland Sachgeschichten live erleben, bei freiem Eintritt. Da gibt's gibt es Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten, die machen da mit. Und auch das Bistum Eichstätt öffnet eine Tür zu einem Ort, der ansonsten verschlossen bleibt. Mehr darüber weiß Claudia Schäble von der Schulabteilung der Diözese. Guten Morgen, Claudia.
5: Guten Morgen.
1: Sag uns doch bitte, welche Tür wird denn da am 3. Oktober geöffnet?
5: Ja, das ist ganz spannend. Am 3. Oktober wird die Tür des Bischofspalais, des Hauses, in dem der Bischof wohnt, mitten in Eichstätt geöffnet.
1: Das befindet sich wo?
5: Das befindet sich zwischen dem Dom in Eichstätt und der Schutzengelkirche.
1: Also genau auf halbem Weg sozusagen. Ja. Gut, und was kann man da erleben?
5: Ja, in diesem Bischofspalais gibt es natürlich ganz viele Zimmer, die man anschauen kann. Wir haben eine Auswahl getroffen von verschiedenen Zimmern, die für Kinder vielleicht ganz interessant sein können und in denen sie sicherlich noch nie waren.
1: Verraten uns doch mal ein bisschen was. Also man meldet sich dann an, ja, kommt dann da rein und dann, wie geht es weiter?
5: Ja, dann machen wir zwei Gruppen und wir führen die beiden Gruppen äh, in Sechsergruppen dann durch diese verschiedenen Zimmer. Zum Beispiel gibt es äh, Kostbarkeiten in der Sakristei zu sehen oder auch in der Kapelle. Es gibt aber auch ein Zimmer, in dem der Bischof die Konferenzen hält, also Videokonferenzen zum Beispiel oder auch tatsächliche Konferenzen mit Menschen, die er zu sich
1: einlädt. Nun stellt man sich das so ein bisschen vor, so vielleicht so ein Palais mittelalterliches Haus, aus, geht man in den Keller, vielleicht wird es auch unheimlich spannend, gibt auch da was zu entdecken?
5: Also im Keller war ich persönlich noch nie im Bischofspalais, aber da gäbe es sicherlich auch was zu entdecken.
1: Also die Kinder können da wahrscheinlich doch nicht rein, oder?
5: Nein, also alle Räume sind natürlich nicht offen, das ist ganz klar, aber manche ausgewählte Räume stehen offen.
1: Nun lautet das Motto für diesen Maustüröffner-Tag Hallo Zukunft. Okay, das bringt man jetzt nicht unbedingt mit der katholischen Kirche in Verbindung. Wie passt das zusammen?
5: Ja, diese Frage haben wir uns auch gestellt. Es ist keine ganz leichte Frage, aber es ist ja so, dass unser Bischof Gregor sehr ökologisch denkt und handelt und natürlich auch ökologisch lebt in seinem Bischofshaus. Und da gibt es doch einiges zu entdecken. Mhm.
1: Wer kann denn mitmachen?
5: Mitmachen können Kinder zwischen 8 und zwölf Jahren, mhm. die Lust und Interesse haben, mal etwas zu sehen im Bischofshaus.
1: Genau, und Sie müssen jetzt auch nicht äh, regelmäßig in die Kirche gehen oder vorm katholisch sein.
5: <lacht> Nein, auf keinen Fall.
1: Jeder darf dabei teilnehmen. Ihr bietet es zweimal an?
5: Ja, wir bieten es am 3. Oktober um 10 Uhr und um 12 Uhr an. Mhm.
1: Ja, und äh, die Rückmeldungen sind... Unerwartet bombastisch, oder?
5: Ja, die Rückmeldungen sind sehr gut. Es freut uns sehr, dass so viele Kinder Interesse haben an diesem Bischofspalle.
1: Und zwar so sehr, dass es eigentlich schon voll ist für nächsten Sonntag. Aber wir wären ja nicht hier zusammen am Radio, wenn wir nicht auch noch für eine Person etwas anbieten können. Und zwar für einen unbedingten Mausfan.
5: Ja, genau. Und dieser Mausfan, der muss eine Frage beantworten können, nämlich. Wer gehört zu den Freunden der Maus neben dem blauen Elefanten? Wer fehlt da noch?
1: Ja, da gibt es ein ganz nettes kleines Tierchen. Wer ist das? Wenn ihr das wisst oder die Eltern uns eine Mail schreiben, wäre das super, nämlich an redaktion.radio.k1.de. Unter allen, die da mitmachen, verlosen wir dann eben einen Platz bei dem Maustüröffnertag am kommenden Sonntag, 3. Oktober. Da geht's ins Bischofshaus. Claudia, ähm, Du bist selbst auch ein Maus-Fan?
5: Ich bin ein totaler Maus-Fan, ja.
1: Und was gefällt dir so gut?
5: Ich finde, die Maus ist unterhaltsam und ist spannend, ist witzig und man kann wirklich viel lernen. Du hast es ja selber schon gesagt, <lacht> über deinen Lernprozess zum Internet.
1: Genau, und das Gleiche gilt auch für den Besuch am kommenden Sonntag im Bischofshaus.
5: Ja, ich finde es spannend und ich freue mich auf euch.
1: Genau, also nicht verpassen und wer mit dabei sein will, einfach eine Mail schreiben an. Redaktion radiok1.de. Wie heißt das nette kleine Tierchen, das die Maus begleitet? Erinnern Sie sich Refugee Welcome. Flüchtlinge willkommen. Das war mal ein Slogan, mit dem man vor einigen Jahren noch punkten konnte. Heute nicht mehr so sehr. Heute muss man sich eher rechtfertigen dafür, wenn man sich für Menschen auf der Flucht einsetzt. Ich finde, da läuft doch etwas schief. Und genau auf diese Schieflage möchte der Welttag der Migranten und Flüchtlinge aufmerksam machen. Und er ist heute. Und dieser Welttag zeigt uns, das Schicksal dieser Menschen darf uns einfach nicht kalt lassen. Meint auch Cordula Klenk, sie ist Referentin für die Flüchtlingsarbeit im Bistum Eichstätt.
7: Die Intention dieses Tag des Flüchtlings ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen sollten, dass es weltweit einfach unglaublich viele Menschen gibt, die unterwegs sind, die auf der Flucht sind, die auch um Schutz bitten. Ja, und das ist ein besonderes Anliegen der Kirchen und der Christen, dass wir uns ähm, hier auch solidarisch zeigen mit diesen Menschen. Und unsere Aufgabe als Christen ist, ähm, uns auch für sie einzusetzen, sie zu
4: unterstützen.
1: Und dazu ist gestern Abend in ballen -Gries eine Ausstellung eröffnet worden, und zwar in der Pfarrkirche St. Walburga. Gott liebt die Fremden, heißt sie. Auf zwölf großen Tafeln wird gezeigt, schon in der Bibel ist das Thema Flucht und Vertreibung ein Dauerbrenner. Erzählt der Referent für die Flüchtlingsseelsorge Matthäus Kamuf. Ganz bekannt ist natürlich die Josefsgeschichte, die eigentlich jeder Schüler im Religionsunterricht mal gelernt hat. Da geht es um nichts anderes als um Vertreibung, Flucht. Armut, man geht woanders hin, weil man Hunger hat, weil man was zum Essen braucht. So zieht sich das eigentlich bis zur Flucht von Josef und Maria mit dem kleinen Jesuskind in, im Neuen Testament durch. Und das geht so weiter bis zu den ersten Christen. Weil die vertrieben worden sind, konnte sich das Christentum eigentlich erst ausbreiten. Dass Menschen unterwegs sind, dass sie aufgrund ihres Glaubens flüchten mussten, das gehört zur Geschichte des Christentums dazu.
7: Interessant finde ich auch, dass Jesus letztendlich die Kernkompetenz der, äh, der Christen daran festmacht, dass wir daran erkannt werden, wie gastfreundlich wir mit anderen Menschen umgehen, mit Fremden umgehen. Und im Hebräerbrief steht eben auch ein sehr schönes Zitat, das auch in der Ausstellung zu lesen ist. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen.
1: Solchen Engeln kann man nun in der Wanderausstellung begegnen. Konzipiert wurde sie von der österreichischen Bibelgesellschaft. Zu einer Bibelstelle aus dem Alten oder Neuen Testament ist immer auch ein aktueller Bezug gesetzt. Noch bis zum 3. Oktober können Sie das sehen in der Stadtpfarrkirche St. Walburga in Ballengries. Die Ausstellung findet im Rahmen der Interkulturellen Woche im Landkreis Eichstätt statt. Ein Jubiläum gibt es also zu feiern. Das heißt, feiern ist vielleicht nicht das passende Wort, Besser ist zu begehen. Denn seit 40 Jahren gibt es den Shalom-Preis, einen der höchst dotierten Menschenrechtspreise in Deutschland. Jedes Jahr wird dieser Preis von einem Arbeitskreis an der katholischen Universität Eichstätt- Ingolstadt vergeben. Damit werden Einzelpersonen oder Gruppen ausgezeichnet, die sich in vorbildlicher Weise und oft unter erheblichen persönlichen Risiken für die Wahrung der Menschenrechte und den weltweiten Frieden einsetzen. So heißt es ganz offiziell. Wir von Radio K1 haben eigentlich fast immer die Preisträger im Interview gehabt, die die Auszeichnung entgegengenommen haben. Da erinnere ich mich zum Beispiel an das Jahr 1989. Lang, lang ist's her. Da war Bischof Erwin Kreutler hier zu Gast für den Indigenen-Missionsrat in Brasilien. Er hat damals sehr eindrücklich über die Brandrodungen im Amazonasgebiet berichtet. Da brennen einem die Augen Tag und Nacht vom Rauch. Hunderte von Kilometern fahre ich in einem Jeep. Und was ich in diesen Monaten sehe, ist nichts als Asche und verkohltes Astwerk und Baumstämme auf beiden Seiten der Straße. Die Sonne ist den ganzen Tag über nur als tiefrote Scheibe zu sehen. Sie steht mittags am Zenit, aber es ist Dämmerung. Das geht einem heute noch unter die Haut. Beeindruckt hat mich auch die Organisation Open House, die setzt sich ein für die Verständigung von Israeliten und Palästinensern. 2002 war der ehemalige Leiter Michael Fanus in Eichstätt. Eines unserer großen Ziele, wir wollen Gleichheit schaffen zwischen Arabern und Juden. Die arabischen Kinder zum Beispiel haben nicht die gleichen Chancen und stehen auch nicht auf dem gleichen Level, was den Wohlstand angeht. Wir möchten den arabischen Kindern unter die Arme greifen und ihnen den gleichen Wohlstand
8: wie den Juden ermöglichen.
1: Für die Rechte der indigenen Völker in Honduras hat sich Berta Kakeres Flores eingesetzt. Dafür bekam sie im Jahr 2012 den shalom -Preis. Schon damals erzählte sie mir, ihr Einsatz für Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der indigenen Dörfer ist den reichen und mächtigen ein Dorn im Auge.
7: Es gibt immer wieder Bedrohungen, die mein Leben betreffen, Bedrohungen, die immer wieder vorkommen. Es ist fünfmal schon passiert, dass ich von der Polizei überfallen wurde, von der Polizei in Honduras. Es gab auch 2010, als ich mich am Interamerikanischen Kongress mich engagiert habe, von der Polizei in Honduras ganz gewaltige Repressionen. Es gibt Anrufe, die mich bedrohen, aber nicht nur mich, sondern auch meine Familie, meine Kinder bedrohen. Ich habe vier Kinder, die bedroht werden.
1: Und tatsächlich ist es auch passiert, vier Jahre später, am 3. März 2016, wurde Bertha Gacieres ermordet. Das zeigt auch, wie wichtig dieser Menschenrechtspreis ist, dass immer wieder auf die Ungerechtigkeit hingewiesen wird, die in vielen Teilen unserer Welt herrscht. Darum engagiert sich auch Margarete Müller im Arbeitskreis shalom Sie ist zwar kein Gründungsmitglied, aber von allen Aktiven am längsten mit dabei. Und mittlerweile auch so etwas wie die Mutter des Arbeitskreises. Denn die Preisträger aus dem Ausland übernachten meistens bei ihr.
5: Ich wohne ja in einem großen Haus. Und es muss ja auch für was gut sein, hm. nachdem die Kinder ausgezogen sind. Und da freut es mich, wenn ich die Gäste beherbergen kann. Und ich merke immer, dass den Gästen das sehr angenehm ist, dass sie privat wohnen, dass es also einfach das Ganze einen familiären Charakter hat.
1: Aus allen Kontinenten kommen die Preisträger. Die große Aufgabe des Arbeitskreises Shalom ist dann, geeignete Kandidaten zu finden. Denn immerhin liegt das Preisgeld bei rund 30.000 Euro. Alles Spenden. Und die sind gut angelegt sagt Mitglied Ulrike Schur schöpfel
7: Also für die Preisträger auf jeden Fall Wertschätzung für das, was sie tun, Ermutigung, in gewisser Weise eben auch Sicherheit, weil Bekanntheit schützen kann. Dann konkret über das Preisgeld natürlich auch Förderung der Projekte, denn es, es kriegt ja nie die Einzelperson, die ist stellvertretend, ähm, sondern es kriegen Projekte. Und in der Bevölkerung ist uns sehr wichtig eben, im Sinne von Bildungsarbeit, dass auf Länder hingewiesen wird, die gar nicht so im Fokus stehen.
1: Und gestern Abend war es wieder soweit. Da wurde der Shalom-Preis 2021 an zwei Projekte in Tansania verliehen. Einmal für ein inklusives Schulprojekt, da wird vor allem Menschen mit Albinismus geholfen. Und zum anderen für ein Frauenhaus für Mädchen, die Opfer von Kinderarbeit, Vergewaltigung oder Prostitution geworden sind. Beides würdige Preisträger zum 40-jährigen Jubiläum des Shalompreises. Übrigens können Sie auch gleich mitfeiern, sollen. rund eineinhalb Stunden. Da findet der Abschlussgottesdienst der Aktion statt um 10.45 Uhr in Eichstätt im Salesianum im Rosenthal. Jedes Jahr im Herbst kommen die deutschen Bischöfe in Fulda zusammen zu ihrer Vollversammlung. In der vergangenen Woche wurden da viele Gremien neu besetzt, aber natürlich ging es auch um ganz aktuelle Themen der Kirche. In diesem Jahr drehte sich wieder viel um Missbrauch, aber da war auch von Aufbruch die Rede. Johannes Senk fasst für uns zusammen.
8: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, sieht entscheidende Tage und Wochen auf die katholische Kirche zukommen. Bei der alljährlichen Herbstversammlung der Bischöfe in Fulda ging es natürlich auch um sexuellen Missbrauch. Ein Thema, das Betzing nicht scheuen will. Daneben sprachen die Bischöfe auch über andere aktuelle Themen, zum Beispiel die kommende Bundestagswahl. Der Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer gab zwar keine Wahlempfehlung, doch teilt er jüngste Bedenken der jüdischen Gemeinden zur AfD. Dabei wurde der Partei unter anderem Antisemitismus vorgeworfen. Der Militärbischof Franz Josef Overbeck äußerte sich hingegen zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Der Bischof aus Essen sieht durch den Truppenabzug viele zivilgesellschaftliche Probleme im Land ungelöst. Die Militärseelsorger haben aber einen wichtigen Dienst geleistet und seien von den Soldaten geschätzt und gebraucht worden. Die Versammlung diente auch zur Vorbereitung der nächsten Sitzung des Synodalen Weges. Die nächste Runde des Reformdialogs der Kirche beginnt Ende September in Frankfurt. Bischof Betzing glaubt an einen Aufbruch und weist Kritik an der Kirche zurück.
1: Soweit die Zusammenfassung der Herbstvollversammlung der Bischöfe. Wie im Beitrag angesprochen, in wenigen Tagen werden die meisten von ihnen sich wiedersehen. Bei der nächsten Sitzung des Synodalen Weges. Dann sind aber die Bischöfe nicht mehr unter sich, sondern im Dialog mit den Vertreterinnen und Vertretern der Laien. Wie der Reformprozess weitergeht, davon dann mehr am kommenden Sonntag. Vorhin hatten wir schon über ein kleines Jubiläum berichtet. 40 Jahre Schalompreis. Heute nun steht ein Weiteres an zehn Jahre Schöpfungstag im Bistum Eichstätt. Mit diesem Tag möchte man dem Bistum zeigen, der Einsatz für Natur und Umwelt, er sollte für Christen selbstverständlich sein. Jedes Jahr hatte man darum ein anderes Thema im Blick. 2013 zum Beispiel, da ging es um faire Kleidung. Bei einer Modenschau wurde deutlich, Mode kann nicht nur fair führen, sie kann auch fair sein. Sandra Fäustner von der katholischen Landjugendbewegung.
9: Schick und ökologisch, das ist heute letztendlich kein Widerspruch mehr. Also es gibt auch schon sehr pfiffige Kleidung, die aus dem Fernhandel kommt. Also ich sehe da keinen Widerspruch mehr.
1: Aus Alt mach Neu hieß es dann ein Jahr später beim Schöpfungstag auf Schloss Hirschberg. Da zeigte zum Beispiel die Simone von der Kolping-Jugend, dass man aus einer Krawatte eine Handytasche machen kann.
7: Also mir machen es äh, um Einfach zum Zeigen, dass man aus ganz vielen alltäglichen äh, Gegenständen, die wo man eigentlich sonst wegschmeißen würde, weil die alten Krawatten, die braucht ja keiner mehr, dass man daraus einfach auch noch was Neues machen kann.
1: 2016 ging es beim Schöpfungstag um das Thema Artenvielfalt und dazu gehört leider auch das Artensterben. Johann Beck von der Kreisgruppe Eichstätt des Bund Naturschutzes hatte ein paar Tipps parat, was jeder Einzelne zum Thema Artenschutz leisten kann, vielleicht sogar im eigenen Garten.
6: Es geht von diesen altbekannten Geschichten los, wie ist der Rasen, sind da Blüten drin, wie ist in der Pflasterritze, wird da jetzt vielleicht mit rau und ab, halb illegal doch noch gespritzt oder mit dem, gibt es ja so einen speziellen Schaber, alles rausgerissen oder lasse ich da den Löwenzahn nochmal raussprießen. Denn der eine Löwenzahn, der dann blüht, ist ja wieder eine Nektarquelle für die Insekten, die dann was brauchen. Da hat jeder sicher eine große Möglichkeit. Je wilder der Garten, umso eher ist es was. Und es muss bloß blühen und es muss Blühen im Laufe des Jahres.
1: Einen Schöpfungstag gab es auch im vergangenen Jahr trotz Corona. Bei einem ökumenischen Gottesdienst im Ingolstädter Liebfrauenmünster. Regionalbischof Klaus Stiegler verwies darauf, die Erde, sie ist ein kostbares und uns anvertrautes Gut.
0: Jeder und jede von uns ist wirklich herausgefordert, im ganz eigenen Lebensumfeld dem Rechnung zu tragen. Verantwortung im ganz Konkreten, in dem, wie ich einkaufe, was ich, welche Kleidung ich trage, zu bedenken, was ist damit verknüpft und was ist wichtig für ein gerechtes, friedliches Leben auf allen fünf
1: Kontinenten. Und heute gibt es ihn wieder, einen diözesanen Schöpfungstag, und zwar im ehemaligen Kloster Heidenheim, das liegt in Mittelfranken. Um 13 Uhr geht's los. Weitere Infos dazu hat die Referentin für Nachhaltigkeit, Lisa Amon.
10: Also beim Schöpfungstag im Kloster Heidenheim ähm, soll es ja genau darum gehen, diese schöpfungsspirituelle Grundhaltung sozusagen, äh, wie die Umweltengagement befördern kann, also soll da thematisiert werden durch den Vortrag von äh, Professor Rosenberger. Titel ist ja Umweltengagement und
1: Schöpfungsspiritualität. Wer ist eingeladen?
10: Also es sind alle Menschen guten Willens eingeladen. Es ist eine offene, äh, öffentliche Veranstaltung. Natürlich, soweit unter Corona-Bedingungen dann auch der Platz ausreicht. Aber wir haben auch Festgäste eingeladen. Wir haben zum Beispiel auch die ähm, Hauptabteilungsleiter des ähm, Ordinariats eingeladen, einfach um auch so, wie so eine kleine Mitarbeiterfortbildung sozusagen in, in diesem äh, Thema äh, durchzuführen.
1: Und es ist eine Art Jubiläum?
10: Es ist ein Jubiläum. Es ist äh, der zehnte Schöpfungstag. Und ähm, das zeigt auch ähm, doch, wie lang und wie kontinuierlich ähm, hier im Bistum auch an diesem äh, Umweltengagement gearbeitet wird. Und der Schöpfungstag stellt explizit einmal im Jahr die Möglichkeit dar, auch Schöpfung zu feiern. Also mal sich positiv mit Schöpfung zu beschäftigen, weil ansonsten wird ja schon sehr oft einfach auch über Umweltkrise, Klimakrise, also es wird ja oft so diese, diese, diese Negativszenarien werden beschrieben. Und an diesem Tag soll einfach auch einmal im Jahr in ökumenische Gemeinschaft im Übrigen auch Schöpfung äh, gefeiert werden.
1: Also die Einladung steht zum Schöpfungstag, heute zum zehnten Mal im Bistum Eichstätt. Alle Infos auch für Kurzentschlossene, die finden Sie auf der Homepage der Diözese Eichstätt www.bistum-eichstätt.de. Sie kennen vielleicht das Sprichwort Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. So beginnt ein Gedicht von Wilhelm Busch. Diese Zeile, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, hat schon so ein wenig Staub angesetzt als ob es für Mütter heute leichter wäre, ein Kind großzuziehen. Schon in der Schwangerschaft tauchen viele Fragen auf, wie das später mal sein wird, mit den ganzen finanziellen Hilfen. Da geht den Frauen viel im Kopf herum, weiß jeder Zebula, vom Sozialdienst katholischer Frauen in Ingolstadt.
0: Also der Infoabend für werdende Mütter oder auch Eltern ist eigentlich entstanden mit der Idee, ein niedrigschwelliges Angebot zu machen zu den Themen Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz. Und da einen strukturierten Überblick zu schaffen in diesem ganzen Wust an Informationen, die man eben zu diesem Thema bekommt, wenn man jetzt im Internet sich umschaut, wenn man mit Freunden redet oder von sonst woher einfach Informationen bekommt.
1: Wegen Corona musste das Angebot des SKF, wie er heißt, ein wenig heruntergefahren werden. Darum hat man sich für ein neues Format entschieden, sozusagen eine Sprechstunde im Internet.
0: Mit was kann ich rechnen, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wenn ich vielleicht gearbeitet habe vor der Geburt, wenn ich dann in Elternzeit gehe, nicht mehr arbeite, auf was muss ich achten, wer beantragt Elterngeld, wie können wir es uns aufteilen, mit welcher Höhe kann ich rechnen, dass man einfach nach Geburt sicher gehen kann oder zumindest ein bisschen weiß, wie ich mein Leben meistern kann mit diesen Sachen.
1: Am kommenden Mittwoch, 29. September, ist der erste Videoabend. Weitere finden dann regelmäßig alle sechs bis acht Wochen statt. Die nächsten Termine stehen schon fest. Das ist der 24. November und der 26. Januar. Die werdenden Eltern können abends bequem von zu Hause aus daran teilnehmen.
0: Unser Angebot ist ähm, relativ niedrigschwellig und wir möchten einfach so Menschen erreichen, die dadurch einfach die Möglichkeit haben, entweder weil sie den Gang zu einer Beratung scheuen oder weil sie aus familiären Gründen einfach sehr eingebunden sind und äh, nicht zur Beratung gehen können, dass man einfach äh, möglichst viele anspricht äh, mit so einem Format.
1: Einfach den Müttern und Vätern die Ängste nehmen, man könnte beim Ausfüllen von Anträgen was falsch machen. Für diese Videoabende müssen Sie sich natürlich vorher anmelden. Sie bekommen dann am Tag vor der Veranstaltung einen Link zugeschickt. Alle Infos gibt es im Internet unter skf-ingolstadt.de. Ja, nach dieser Veranstaltung sind dann hoffentlich alle Fragen beantwortet. Meint zumindest die Sozialpädagogin Daniela Zebula.
0: Also ich wünsche mir auf alle Fälle, dass äh, für die Menschen Klarheit dann entsteht in ihren ganzen Fragen, die sie hatten, dass natürlich wir als Schwangerschaftsberatung auch bei denen in Erinnerung bleiben und sich vielleicht diese Menschen an uns nochmal wenden, wenn sie weitere Fragen haben. Also wir haben ja einen Beratungsansatz bis zum dritten Lebensjahr des Kindes und dann können eben die Menschen sich immer wieder mit verschiedensten Fragen an uns wenden. Und das wäre natürlich toll, wenn das dann passieren würde.
1: Diese Frau lebt obwohl sie vor fast 80 Jahren verstorben ist. Simone Weil, eine Französin, geboren in Paris 1909, Jüdin, die sich aber im Laufe ihres Lebens zum Katholizismus zugewendet hat. Eine Mystikerin und zugleich eine Kämpferin für die Rechte der Arbeitnehmer. Das macht ihre Lebensgeschichte so spannend. Man möchte einfach mehr von ihr erfahren. Das kann man derzeit in Eichstätt im Erdgeschoss des Priesterseminars Dort ist eine Ausstellung zu Leben und Werk von Simon Weil zu sehen. Mehr darüber kann uns jetzt Bettina-Sophia Karwart erzählen. Sie ist theologische Referentin in Schloss Hirschberg und bei mir heute Morgen zu Gast. Frau Karwart, Sie haben sich ja intensiv mit Leben und Werk von Simon Weil befasst. Ich frage mich, wie passt denn das zusammen? Auf der einen Seite eine Philosophin, die sich der christlichen Mystik zugewendet hat und auf der anderen Seite eine Frau, die sich für die Benachteiligten der Gesellschaft einsetzte. Wie geht das?
9: Ja, das ist das Interessante an ihrer Person. Sie hat zum Mystik oder zum Glauben gefunden, interessanterweise durch die Arbeiter. Sie hat ja ein Jahr in der Fabrik gearbeitet, weil ihre Kritik an den kommunistischen Führern war, dass die sich nur mit Theorien beschäftigen, aber von dem praktischen Leben der Arbeiter gar nichts wissen.
1: Sie war oder? ursprünglich auch Marxistin.
9: Sie war Marxistin, ja. ja sehr engagiert auch. Sie war persönlich mit Leo Trotzki äh, bekannt und äh, in diesem Jahr in der Fabrik entdeckt sie, dass die Arbeiter ihres Erachtens an den eigentlichen Wahrheiten des Lebens ganz nah dran sind.
1: Zu welchen Erkenntnissen ist sie dann gekommen? Was ist für sie Wahrheit gewesen? Äh,
9: Wahrheit ist mit einem Begriff gesagt für äh, Simone Weil Wirklichkeit. Also das, was wir uns vormachen, alle Illusionen, alle Gedankenspiele, alle Veränderungen, die wir an unserer Welt unternehmen, das ist nicht wirklich. Und äh, die Arbeiter sind eben der Notwendigkeit, sagt sie, also der Wirklichkeit ausgesetzt. Die äh, müssen arbeiten, bis sie erschöpft sind, die verdienen wenig Geld, die haben Hunger, die leiden unter Zeitdruck. Die leiden unter Krankheiten und das sind alles Wirklichkeiten, die im Grunde genommen dann Wahrheiten darstellen.
1: War dieser Gedanke, die Wahrheit in der Wirklichkeit zu finden, nicht auch eine starke Kritik an der vorherrschenden Philosophieströmung?
9: Auf jeden Fall. Also sie war eine Zeitgenossin von Sartre und Simone de Beauvoir, hat sich sehr gegen diesen, wie sie sagt, versnobten Existenzialismus gewandt. Weil sie sagt, diese philosophischen Richtungen machen den Leuten etwas vor. Die sprechen von einer Freiheit, die nicht zu gewinnen ist. Also die Freiheit von den Umständen. Das ist eine Illusion. Ihr geht es darum, eine Freiheit in den Umständen zu finden.
1: Also die wahre Aufklärung ist das, uns zu sagen, wovon wir eigentlich abhängig sind. Genau, richtig. Was kann uns Simone Weil für heute mit auf den Weg geben? Sie ist 1943 ja schon gestorben.
9: Es gibt verschiedene Aspekte. Meines Erachtens von ihrer Spiritualität gibt es einen zentralen Begriff, den Begriff der Aufmerksamkeit. Da geht sie in eine Richtung, wo sie sagt, auch im religiösen Bereich soll ich einen Weg gehen, der nicht versucht, die Welt zu verändern, sondern einfach aufmerksam zu sein auf das, was sich mir zeigt.
1: Sie haben den Begriff Aufmerksamkeit genannt. Heute würde man vielleicht modern sagen Achtsamkeit. Das ist ja auch ein Modewort in Anführungszeichen geworden. Also Simone Weil ist modern.
9: Ist modern, ja. Natürlich wird bei uns Achtsamkeit eher so im therapeutisch-psychologischen Sinn oft verwendet. Also das wäre Simone Weil total fremd. Also, also sie ist
1: viel zu bodenständig.
9: Ja, und sie ist auch viel zu radikal. Also ihr geht es, wie gesagt, um diese nackte Begegnung mit den Tatsachen, die unsere Welt bietet.
1: Nun ist ja derzeit eine Ausstellung im Eichstätter Priesterseminar über das Leben von Simone Weil zu sehen. Frau Karat, was kann man da genau entdecken?
9: Also einmal gibt es einen ganz kurzen Abriss über ihr Leben. Dann aber hat die Ausstellung einen eindeutigen Schwerpunkt. Und zwar behandelt die Ausstellung ein einziges Werk von Simone Weil, das den Titel trägt »Die Einwurzelung«. Sie ihr letztes Werk, das sie auch nicht ganz vollendet hat, und in diesem Werk stellt sie die These auf, dass ihre Zeit, und man könnte es auf unsere Zeit genauso übertragen, von einer Entwurzelung der Menschen geprägt ist. Und diese Entwurzelung ist begründet in einer Nichtbildung. Also da ist jetzt keine akademische Bildung gemeint, sondern eine Herzensbildung.
1: Und das erweist sich ja dann in der Praxis, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, wie wir mit ja. Menschen umgehen, die jetzt nicht so gut betucht sind.
9: Richtig, genau. Also der, hinter diesem Begriff steckt natürlich eine äh, ganz starke Gesellschaftskritik. Wir müssen etwas tun für die äh, Bildung in äh, den Familien, in der Erziehung, in den Schulen, an den Universitäten, aber auch im alltäglichen Umgang miteinander, damit Menschen sich einwurzeln können.
1: Eine hochspannende Ausstellung auch.
9: Ja, ist sehr schön.
1: Ja. <lacht> gut. Und die können Sie sehen bis zum 8. Oktober im Erdgeschoss des Eichstätter Priesterseminars am Leonrothplatz. Und jetzt schon der Hinweis, am Dienstag, 5. Oktober, können Sie, Frau Kabert, eine Einführung geben in das Leben und Gedankengut von Simon Weil. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt frei. Vielen Dank, Frau Kabert, für das Gespräch. Bitte schön. Paul Young und Love of the Common People, Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Brasilien, Sri Lanka oder die Philippinen. Überall finden sich tropische Regenwälder. Inzwischen wissen wir, wie wichtig die sind für das Gleichgewicht des globalen Klimas. Aber wie groß ihr Einfluss früher auf die Entwicklung des Menschen war, das wurde lange Zeit unterschätzt. Forscher wie der Brite Patrick Roberts wollen da ein neues Bewusstsein schaffen und klar machen, dass der Regenwald jeden etwas angeht. Er hat ein wirklich lesenswertes Buch darüber geschrieben. Gabriele Höfling berichtet.
6: Wir schauen uns gerne Dokumentationen an, bewundern die schönen Pflanzen und Tiere und dann sagen wir zugleich, oh nein, schau dir den Schaden an. Aber irgendwie liegt das alles weit weg und wir bemühen uns nicht wirklich aktiv um die Erhaltung der Regenwälder. Ich will mit meinem Buch zeigen, dass tropische Regenwälder nicht nur ein exotischer Lebensraum sind, sondern eine Lebenswelt, mit der unsere Spezies wirklich eng verknüpft ist.
11: Patrick Roberts ist Archäologe. Wichtiges Thema seiner Arbeit, der tropische Regenwald. Dessen Bedeutung für die Evolution der Menschen ist viel größer als bisher gedacht, sagt der 30-Jährige in seinem Buch Die Wurzeln des Menschen. Dass unsere Vorfahren schon früh im Regenwald lebten, zeigt aus Sicht des Wissenschaftlers eine entscheidende Eigenschaft des Menschen.
6: Unsere Fähigkeit, uns einer extremen Umwelt anzupassen, in sehr großer Höhe zu leben, in kalten Umgebungen, in Wüsten, und eben auch in tropischen Regenwäldern. Regenwälder wurden lange als unbewohnbare grüne Wüsten angesehen. Die neueste archäologische Forschung hat aber gezeigt, dass unsere Spezies tatsächlich so unglaublich anpassungsfähig war, auch dort zu leben. Das könnte uns tatsächlich einzigartig machen.
11: An einen üppigen tropischen Regenwald mag den einen oder anderen auch der Garten Eden in der Bibel erinnern. Und tatsächlich gibt es einige Parallelen.
6: Diese Geschichte ist deswegen interessant, weil sie die lange vertretene Perspektive unterstreicht, dass tropische Regenwälder einfach schöne Lebensräume mit großer Biodiversität sind. Aber eben auch, dass der Mensch letztendlich nicht dazu bestimmt sei, dort zu leben.
11: Dabei gibt es noch heute Indigene, die nachhaltig in und mit dem Tropenwald leben. Ein Gegenbeispiel zur Ausbeutung seit der Zeit der Kolonialmächte. Wird der Regenwald noch weiter zerstört, nehmen Wetterextreme überall auf dem Globus zu. Davon ist Roberts überzeugt. Das zeigt für ihn auch die Flutkatastrophe in Westdeutschland. Jeder könne etwas tun, um sich für den Erhalt der Schöpfung einzusetzen. Wir
6: müssen wissen, dass wir jedes Mal, wenn wir in den Supermarkt gehen, jedes Mal, wenn wir Möbel kaufen, jedes Mal, wenn wir ein Auto kaufen, Dinge tun, die das Klima und auch die tropischen Regenwälder mehr oder weniger direkt beeinflussen. Und wenn es nur so ist, dass wir zum Beispiel beim Kauf von Plätzchen nachsehen, ob das Palmöl in diesem Produkt aus kontrolliertem Anbau stammt oder eben nicht. Ganz einfache Dinge wie diese können schon einen großen Unterschied machen.
1: Patrick Roberts, der Archäologe, hat ein Buch geschrieben, die Wurzeln des Menschen. Es ist erschienen im Verlag DTV und kostet 26 Euro. Ein Blick auf die Uhr sagt uns, das sind nur noch ein paar Stunden, bis wir die Ergebnisse der Bundestagswahl erfahren. Und dann sind es noch ein paar Tage, bis wir endlich wissen, wer unser Land regieren wird. Denn da gibt es ja noch das Tauziehen, wer mit wem eine Koalition eingehen wird. Aber das gehört nun mal zur Demokratie. Wie hat es Winston Churchill einmal gesagt, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen. Abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Mit anderen Worten, wir haben halt keine bessere Regierungsform. Und darum sollten wir die Demokratie von Zeit zu Zeit pflegen. Das ist auch das Ziel der Langen Nacht der Demokratie am kommenden Samstag. Die wird in Bayern in über 30 Kommunen begangen, auch in Eichstätt. Hier steht sie unter dem Motto, welchen Platz haben Medien in der Demokratie? Die Teilnehmenden erwartet eine abwechslungsreiche Mitmachveranstaltung von 16 bis 23 Uhr, und zwar in der Mensa der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Eine Gruppe von Studierenden hat diese Lange Nacht vorbereitet, mit ihnen habe ich mich unterhalten. Inwieweit ist es wichtig, Menschen zu, zu begeistern für diese Form der Politik?
11: Ich glaube, es ist ähm, super wichtig, da in Austausch zu treten über Demokratie, weil man doch gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren, würde ich mal sagen, gemerkt hat, dass das auch an manchen Ecken doch auch mal hadert oder bei den Menschen gar nicht mehr so genau ankommt. Und ich glaube, Demokratie greift halt auf die ganze Gesellschaft, aber nicht immer alle sind vielleicht so davon aufgegriffen. Und jetzt bei uns im Kontext der Medien ist es, glaube ich, super spannend, da auch einfach nochmal genaueren Einblick zu bekommen, was das eigentlich, dieses Gesamtbild eigentlich überhaupt ist. Weil ich glaube, wenn man sich gar nicht so genau damit beschäftigt, weiß man das vielleicht auch gar nicht so.
1: Welchen Beitrag leisten Medien für die Demokratie, für die Aufrechterhaltung der Demokratie? Was meinen Sie?
10: Na ja, Medien prägen ja eigentlich auch unser Weltbild. Sie stellen dar, wie die Dinge sind. Und wir können ja viele Zusammenhänge, viele Vorgänge auch nur durch die Medien wahrnehmen. Und dementsprechend werden wir ja auch dadurch beeinflusst, wie wir die Dinge sehen.
1: Das heißt, die Medien haben auch eine ganz große Verantwortung.
7: Also ich denke, dass die Medien tatsächlich Demokratie auch ein Stück weit schaffen. Also sie sind quasi der Träger der Realität, der den Menschen quasi ja, nach Hause bringt, was passiert. Dadurch ja, schafft dann die Demokratie quasi die Meinungen. Also Medien schaffen Meinungen und dann wieder in den Austausch mit den anderen, was ja Demokratie auch ist.
1: Und jetzt kommt eben ganz praktisch diese lange Nacht in Eichstätt, es geht um 16 Uhr etwa los, bis 23 Uhr, sehr ambitioniert. Wie könnt ihr dafür sorgen, dass es nicht langweilig wird?
10: Wir haben ein ganz buntes Rahmenprogramm, das sich ganz viel abwechselt zwischen, dass man selbst was tun kann, dass man Input bekommt, dass man in Austausch mit anderen Leuten tritt. Und ich glaube auch, dass wirklich für jedes Alter was dabei ist und jeder da auch was für sich mitnehmen kann.
7: Also wir haben sowohl Selbsttests und Vorträge, wo man sehr interessante neue Perspektiven zu den Themen Demokratie, aber natürlich auch Medien erfahren kann. Wir haben eine sehr interessante Fischbowl-Diskussion und wir haben auch zum Ausklang der Veranstaltung machen wir auch Dancing for Democracy, um den Abend schön gemütlich miteinander ausklingen zu lassen. Was genau das ist, das wird erst später am Tag der Veranstaltung bekannt gegeben und außerdem muss auch niemand hungrig sein bei der Veranstaltung, weil fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt.
6: Ich mache mit, weil ich zum einen Studierender der Journalistik bin und die, die Wichtigkeit von Medien und die Verantwortung auch die Medien übernehmen und somit auf der einen Seite andere Menschen vielleicht aufklären möchte, was machen Medien, was können Medien, was können sie vielleicht nicht oder wo liegen Chancen, aber auch Gefahren. Auf der anderen Seite aber auch mit ihnen diskutieren möchte, ähm, welche Meinungen gibt es oder welche Sichtweisen auf die Welt und Medien existieren und so einfach sowohl für mich als auch für andere Mehrwert schaffen, sodass jeder einfach neue Erfahrungen macht, neue Sichtweisen annimmt und so einfach mit dem Mehrwert aus der Veranstaltung geht.
11: Also wir wollen natürlich auch gucken, dass die Leute Spaß haben. Also es soll nicht eine reine Infoveranstaltung werden, sondern eben, dass man aktiv Teilhabe haben kann und auch einfach mal wieder eine Veranstaltung hat, wo man zusammenkommt, miteinander eben.
1: Die lange Nacht der Demokratie am kommenden Samstag, 2. Oktober. In ganz Bayern und eben auch in Eichstätt. Beginn ist um 16 Uhr in der Mensa der katholischen Universität, in der Universitätsallee 2. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, deswegen müssen Sie sich vorher online anmelden. Alle Infos dazu, was Sie da erwartet, wer da alles mitmacht und kooperiert, das finden Sie im Internet unter www.ku.de. Drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1 gehen so langsam zu Ende. Und wie immer an dieser Stelle blicken wir nochmal zurück. Was war so in der vergangenen Zeit hier los? Wir haben berichtet über den Caritas-Sonntag. Und da gehen ja ab morgen wieder die Sammlerinnen von Haus zu Haus, um Geld für Menschen in Not zu sammeln. Eine von ihnen ist Ute Endres aus Hildpolstein. Und ich hatte sie gefragt, warum macht sie das eigentlich?
3: Ja, ich finde halt, es ist erstens eine Möglichkeit, aktiv helfen zu können, denn es gibt ja auch in, in Deutschland hier bei uns viele Familien, die angewiesen sind auf die Hilfe von der Caritas. Und dann hat sich eigentlich auch gezeigt mit der Zeit, dass es auch Freude macht, die äh, Menschen in Hilbertstein selber kennenzulernen, zu denen ich also zusammengehe. Es ist also oft auch eine Bereicherung, weil da neue Kontakte
1: entstehen. Dann haben wir in der Sendung auf ein neues Angebot des Sozialdienst katholischer Frauen in Ingolstadt hingewiesen, der SKF bietet nämlich eine schwangeren Schwangerenberatung an, für werdende Mütter oder auch Väter können dabei sein, und zwar online. Es geht los am kommenden Mittwoch, 29. September und dann immer alle sechs bis acht Wochen gibt es eine weitere Online-Veranstaltung mit der Sozialpädagogin Daniela Zebula.
0: Wenn man sich diese Anträge ähm, und diese ganzen Informationen, die man erhält, ansieht, dann ist es einfach ganz normal, dass man da ähm, gar nicht mehr weiß, was ist für mich ähm, ausschlaggebend, was trifft für mich zu. Da entstehen ja oft Ängste, dass man in einem Antrag was falsch macht, was falsch ankreuzt und dann hat man irgendwelche Nachteile draus. Und da wollen wir den Menschen einfach eine Sicherheit geben und das in so einem äh, Rahmen einfach äh, hoffen, lösen zu können.
1: Anmelden können Sie sich dafür im Internet unter www.skf-ingolstadt.de. Ja, und dann ist ja am kommenden Sonntag, 3. Oktober, der Maustüröffnertag. tag Die Sendung mit der Maus, beliebt bei Jung und Alt. Sie lässt Türen öffnen und eine Tür öffnet sich hier auch in Eichstätt, nämlich im Bischofshaus. Da kann man so einiges entdecken. Wer dabei sein möchte, kann noch einen Platz über uns bekommen. Wir verlosen nämlich einen und Claudia Schäble, die das Ganze organisiert, möchte natürlich, dass unbedingt ein Mausfan diesen einen Platz ergattert.
5: Dieser Mausfan der muss eine Frage beantworten können, nämlich, wer gehört zu den Freunden der Maus neben dem blauen Elefanten? Wer fehlt da noch?
1: Die richtige Antwort einfach an uns schicken an redaktion.radio.k1.de und dann losen wir einen Platz aus für den Maustüröffner-Tag am Kommenden Sonntag um 12 Uhr würde dann diese Führung durch das Bischofshaus in Eichstätt beginnen. Und das war er, der Sonntagmorgen von Radio K1. Alles können Sie noch mal in Ruhe nachhören unter www.radiok1.de. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein und K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Wahlsonntag und bis zum nächsten Sonntag. Alles Gute.